0: 听众朋友们，大家好，我是主播小布，欢迎收听《往事归来》。何老师因为近期闭关住述，节目暂时由我带路。五期之后，何老师将会回归。陆锦位列北洋军阀二十四位上将，官至陆军总长，他是土生土长的天津人。早年留学日本，回国后一直追随袁世凯，与袁世凯的长子袁克定过从甚密。他曾追求名伶刘喜奎，刘喜奎看不上他，两人成了对头。陆锦生于一八七九年，卒于一九四六年，自秀山，祖籍浙江绍兴，生于天津。一八九七年进入北洋武备学堂幼年班，两年后，一八九九年到日本留学。先入士官预备学校、成城学校学习战术、兵器等专业课和日语，后分派到日本近卫野战炮兵连队，经半年入伍试习后，分到日本陆军士官学校中华班第一队。后来大名鼎鼎的徐树铮、孙传芳、阎锡山、何应钦、汤恩伯等人都是陆锦的学弟。一九零三年，二十四岁的陆锦毕业归国，辅佐段祺瑞、冯国璋。先后在直隶军政司参谋处、北洋陆军第一镇、第二镇任职。一九零五年十月，北洋军在河间府举行秋操，这是中国历史上第一次大规模的现代化演习。袁世凯和铁良为超越大臣，各省都有代表观操。北洋六镇中抽调两万多人，分成两军，由王英凯、段祺瑞分别担任总统官。王军由山东北上进攻。段军由保定南下防御，最后两军在河津一带会师大操，举行阅兵典礼。此时，陆锦在段清瑞手下任总参谋官。此后数年，从清末到明初，陆锦一直追随严世凯，先后出任北洋陆军参谋处总办、直隶都练工所军事参议官、直隶都督署参谋长、天津镇守使、将军府参军、军务厅厅长等要职。袁世凯认为民国之后，北洋军越来越显得暮气沉沉，决定在统帅办事处另行编练模范师，派王士珍、袁克定、张敬尧、陈光远筹备。1914年，类似于军官教导团的模范团正式成立，抽调北洋各师下级军官为士兵，各师中高级军官为下级军官，每期半年。第一期，袁世凯自兼团长，陈光远为团副。第二期，袁世凯的长子袁克定为团长，陆锦为团副。陈光远和陆锦都是袁克定亲自挑选的，这也是袁世凯有意为儿子在北洋军中树立威信。由此也可以看出，陆锦在袁世凯心中的位置是可以托付之人。袁世凯死后一年， 1 9 1 7年7月，张勋复辟，陆锦投靠张勋，溥仪封他为陆军部左丞。张勋很快失势。陆锦又重回北京政府，追随曹锟，任参谋本部次长，后来又做了陆军第九师师长，执鲁豫三省巡阅使署参谋长，晋升陆军上将，任陆军总长、总统府军事处处长，后来几经沉浮，一九二六年被张作霖罢免，回天津寓居，在河北区素伟路建了公盛里出租给租客，一九四六年病故。陆锦与刘喜奎之间有一段八卦，刘喜奎最憎恨之人就是陆锦。刘喜奎一八九四年出生于天津，八岁入科班学京剧，工青衣兼花旦。成年后，刘喜奎身材小巧，容姿秀丽，扮相俊美。一九一六年，《顺天时报》评选超群伶人，二十二岁的刘喜奎获昆凌大王，同样也是二十二岁的梅兰芳获南凌大王。刘喜奎成为梨园第一红，之前的袁世凯，之后的黎元红张勋、曹锟、陆锦等军政要人都想把刘喜奎占为己有，但又都被他逐一化解。陆锦的夫人叫小荣福，曾是河北梆子艺人，与刘喜奎同台唱过戏，因此陆锦有机会和刘喜奎结识，对他一见倾心，殷勤备至，送钱送物，但刘喜奎绝不动容。加上之前有袁世凯、张勋等人在刘喜奎这里纷纷碰壁，陆瑾自知无能为力，竟想将刘喜奎献给曹坤，在曹坤那买好，作为自己升官发财的砝码。刘喜奎突然给陆瑾传话：“陆大人一心娶我做他二房，叫他做梦也休想！甭说二房了，便是明媒正娶的大太太，我也不干。咱们家从前固然是穷些，但却就耕读传家。”他呢，不过是吹鼓手的儿子罢了。陆瑾听完，气不打一处来，非得找机会收拾刘喜奎不可。刘喜奎谁也看不上，最后却看上了陆瑾手下的一名官员，叫崔成赤。崔成赤，字昌州，天津武清县杨村镇人，开平武备学堂毕业，后入陆军大学深造，在冯国璋部下任旅长，后又在陆军部任局长。崔家在杨村有房屋百余间，土地七八顷。他曾有一妻一妾，但都先后病故。崔成志比刘喜奎大十三岁，他本人还患有肺病。这样的条件，怎么会得到刘喜奎的青睐？也是众说纷纭，但可信度都不高。总之，这对鸳鸯在天津日租界举行了婚礼。刘喜奎在报纸上发表声明，说他和崔成志是爱好做亲。曹坤看到后大发雷霆，找来陆瑾问他怎么办。陆瑾出了个主意，派崔成赤立刻到江西去视察军情，给他来个棒打鸳鸯。崔成赤无法抗命，只好去了江西。刚回来没几天，陆瑾又派他去长沙视察军务，回来后又被派去了河南。总之是常常出差。那个时候虽然有了火车，但只通到交通要道，路上车马劳顿。崔成志本来就有肺病， 1 9 2 5年初结婚三年多，便被折腾死了。崔成志死后，刘喜奎隐居在北京谢家胡同，很多年都不再抛头露面。无论是曹坤还是陆瑾，都没能得手。今天的往事就聊到这儿，我们下期再见。